0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy buenos días, señores, buenos días, buenos días, qué alegría, buenos días, espero que estén muy bien. Viernes 3 de marzo, viernes 3 de marzo, estamos arrancando este tercer mes y gracias a Dios la entrada y felicidad para lo que viene siendo la mismísima primavera. Sí, cómo no, señores, la mismísima primavera ya está llegando en este mes, 21 de marzo, además de que va a haber un puente gigante que rimé, rimó, ...porque se va a juntar que entre el natalizo de Benito Juárez... ...que entre el no sé qué del no sé cuánto... ...el asunto es que los Squinkles van a andar afuera casi sem dos semanas y media... ...un poquito, pues sí, dos semanas y media, lo cual se agradece también... ...digo, muchos papás dicen, no, por favor, ya regrésenlos... ...pero uno como estudiante, híjoles, cómo agradeces esos puentes... ...bueno, más bien las vacaciones largas... ...pero bueno, señores, este... ...hoy, oigan, hoy también quiero mandarle un beso especial, muy, muy especial... ...a una persona importantísima en mi vida, que es mi hermana... Le mando un gran beso, mi querida Heidi Rosado Álvarez, te amo con todo mi corazón y le agradezco a la vida haber eh, sido tu hermano, seguir siendo tu hermano y habernos elegido en la vida como, como hermanos de sangre, No porque hay algunos que uno va eligiendo en la vida, pero esto sí es completamente de sangre. Pero bueno, Quedita, felicidades, mi amor, espero que estés muy bien, happy birthday to you. Y, señores, saludos a toda la gente que escucha este programa, a la gente de Córdoba, Veracruz, la gente de Nogales, Sonora, de Poza Rica, Veracruz, de Zamora, Michoacán, de Acámbaro, Michoacán, a la gente de Comitán, en Chiapas, por supuesto, en Celaya, en Celaya Guanajuato, que nos escuchan por allá, en Tuxtepec, en San Luis Potosí, en Coatzacoalcos, a la gente, como siempre les digo, de Mérida, de Guadalajara, de Puebla, de Monterrey, a la gente que nos escucha en Tijuana, en Rosarito, bueno, en todos lados, en Zacatecas, este ya dije San Luis Potosí, ya dije San Luis Potosí, que hay mucha gente de San Luis, a toda la gente de Toluca, a la gente de Morelos, en fin, a toda la de Tlaxcala, a toda la gente que nos escucha, gracias, gracias, gracias. Y como siempre lo digo, gracias a la Ciudad de México y Estado de México por hacer este programa tan suyo, tan de ustedes, tan de ustedes de sí. Oigan, por cierto, quiero decirles que fui este, la semana pasada a ver la obra de Lagunilla, mi barrio. Este, está muy, muy, muy buena, la verdad es que no, no había podido ir a verla desde que se estrenó. Y ahora eh, fui, porque estamos haciendo ahí algunas negociaciones con algunos este pues, artistas... ...para poder eh, hacer la entrevista en mi canal de YouTube. Y este, no, 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 no. Les voy a decir una cosa. Si no han visto La Agonía de mi barrio, se van a divertir muchísimo. Se van a reír mucho. Es algo así como el eh, tenorio cómico, pero con esteroides y con producción. O sea, verdaderamente está muy padre... Eh, hay muy buenos musicales, pues de entrada está Maribel Guardia, no está el atesorito que canta dos o tres musicales fantásticos, que los van a amar, está Almacero, que qué bruto, creo que hace mucho que no veía un cuerpo como el de Almacero, es una locura, en serio se ve que se ha cuidado y se pone, de por sí está guapísima, y tiene un corpazo y se pone ultra fit para la obra, está Lenny Sundel, que es un excelente actor, está eh, Albertano, que bueno, me botaba de la risa hace mucho ...que no me reía tanto... ...hay una canción que cantan... ...de mírame a los ojos... Eh, ...que nada más que le ponen... ...mírame mis ojos... ...y cantan toda la canción con... ...mírame mis ojos... no <risas> ...les juro por Dios que bueno... ...igual ahorita no les parece tan gracioso... ...como me pareció a mí en ese momento... ...pero yo realmente... este ...me estaba pero muriendo... ...muriendo, muriendo la risa... ...de lo bueno que está este eh, la obra... ...y de lo chistoso... Eh, ...¿quién más me falta?... Están los mascabrothers, Brothers Hay nada más Tanto Freddy como Germán Ortega que lo hacen increíble Muy muy bien lo hacen La verdad están muy divertidos eh, Me encanta porque siempre se reinventan Hacen cosas diferentes, distintas Muy bueno está Está eh, Daniel Bisoño también que está muy divertido Que a mí no me había tocado verlo en ninguna de estas obras este Digo de estas porque he estado mucho tiempo En el tenor del cómico Y este no me había tocado verlo con él Pero la verdad lo hace muy muy bien eh, está increíble, o sea, hay bueno está eh, Violeta Isfel, que también lo hace muy bien. Canta increíble Violeta Isfel, estoy sorprendido, qué bien canta. Este la verdad es que eh, lo van a disfrutar quien más está, este Lizardo, que también lo hace fantástico. ¿Saben qué es una gran ventaja poder llegar a ver una obra de teatro con la gente que admiras, que quieres, verlo tan cerquita? verlos rompiéndose la cara arriba de las tablas, arriba del escenario para ti, bailando cantando, haciendo chistes ahí el humor está la verdad muy inteligente, muy simpático sí en onda la agonía mi barrio, es en onda popular pero al mismo tiempo también muy inteligente porque pues popular lo puedes hacer corriente y no no es un humor que esté corriente, es un humor que está muy bien pensado y muy divertido digo groserías si me van a oír obviamente, o sea, es, es la lagunilla, o sea, y estamos, somos, estamos en México, o sea, no, no, tampoco crean que para, o sea, no es obra digna para oídos castos, pero sí, no se imaginen este, algo fortísimo para nada, al contrario, o sea, si tus hijos oyen groserías en tu casa, está súper familiar, <risa> va a acabar pronto, está muy, muy divertida además, ¿saben qué tiene? Tiene algo que vale mucho la pena este, comentarlo, y es que es toda una experiencia, no solamente es la obra de teatro, sino desde que llegas al lobby, el lobby está, lo llenaron de como cables arriba del lobby, y este, y está lleno de zapatos colgados por todos lados. Eh, hay una tienda padrísima de detalles mexicanos, como muy del DF, muy de muy, muy mexas, para decirlo de alguna mejor manera, este, muy, muy divertido. Eh, tiene un carro de un carrito de camotes en el lobby. Tiene lugares, foto... ¿Cómo se llaman? Eh, este, opportunities O sea, oportunidad para que tomes una foto este con un bocho, con un este taxi. Eso es algo que me encanta de Go Producciones, que cuando hacen algo lo hacen bien. Y, y realmente la obra de teatro empieza desde el lobby. O sea, desde el lobby te sientes ambientado en el rollo, con la música. Abren con la con la canción de... este ¿Cómo te voy a olvidar? de Los Ángeles Azules. Porque además la música, no solamente son los temas que cantan a, eh, los artistas como la, la Tesorito, sino que además las canciones que cantan son hiper, ultra icónicas, muy, muy mexas, muy, este, muy populares, muy chingonas, muy buenas. No, no, o sea, bailas, cantas, te ríes, todo. Y luego, por si fuera poco, en las primeras dos o tres filas este hay como una... Eh, en lugar de tener las sillas normales de asientos montadas montaron como mesitas, como si fuera un bar de carpa, como si fuera un cabaret. entonces está padrísimo porque tú llegas a tu mesa y hay meseros y el mesero te está trayendo, pero el mesero ¿qué te puede traer? te puede traer tu cuba te puede traer un chupe, te puede traer un refresco tal. pero igual te trae gomichelas y no, trae, no son gomichelas, son licuachelas en licuadoras gigantescas con, con gomitas, con tal yo pedí una paloma, una palomachela no, bueno. O sea, una paloma gigante una licuadora, imagínense nada más. Yo no me la tomé solito, no se preocupen. Pero este pero sí me mató los efectos de mi de mis medicinas, que por eso digo que andamos aquí. Es que no les he contado, esto se los voy a contar otro día de lo que me pasó eh, ayer o antier, que se me ocurrió hacer, que bueno, fue una tontería que no volveré a repetir. Pero bueno, lo que les digo oye sí, por lo pronto, es que... Por eso me oyen que hablo como un poquito eh, más que mormado, como un poco golpeado, y es por lo que me acabo de hacer en la boca. Pero, este... Esa, esa será otra historia. El asunto es que vale mucho la pena que vayan a ver la agonía de mi barrio, la verdad sí está muy buena la obra. Felicidades Go Producciones, felicidades Violeta Isfel, felicidades Miquel Albertano, felicidades Maribel Guardia, felicidades los Musca Brothers felicidades este a todos, la verdad los de Cero, lo hacen fantástico, Lenny Sundel, todos lo hacen increíble, están, están muy bien, y Laura León, tesorito, qué bruto. Sale Laura León y neta se cae, pero se cae, se cae, se cae el lugar. Es una locura lo chido que está así es que bueno estoy seguro que les va que les va a gustar muchísimo y señores este que es soy ya dije viernes ay es viernes qué delicia qué delicia es viernes y nada me puede gustar más y, y lidiar más que saber que estamos en viernes este eh, ...que les voy a decir ah eh, a ver hoy ya saben que siempre les digo de un viernes como que muy movido muy ah que sepas que es viernes acá que te pongas perruches, que te pongas loco, que te pongas tal. Este, hoy decidí hacer un viernes rico, un viernes delicioso, un viernes sabrole, como, lo dir, como diría mi querida Dalila Polanco, que hay como la extraño, y como la quiero. ¡Ay, Dalila Polanco, te adoro! No adoran a Dalila Polanco, es lo máximo, ¿no?
0: Jordi Enexa.
1: Seguimos, señores, seguimos en este viernes. Aquí en Jordi Enexa, saludos a toda la gente que viene manejando. A todos, por favor, como siempre les digo, cuídense. Que sea yo siempre un recordatorio para que manejen con cuidado, no se le metan a nadie. Si alguien se les va a meter, de, déjenlo, no te des vueltas prohibidas, no te pases el alto, todas las cosas por algo están. Así es que cuídense para que llegues bien, que es lo más importante del día. ¿De qué, ¿De qué vale la pena salir a trabajar y tener el coche y todo el rollo? O correr o llegar tarde a un lugar. Ya si vas a llegar tarde, ya mejor llega tarde, pero no este pero es mejor que llegues bien. Es mucho mejor llegar tarde que no llegar. Y, y solamente cuando uno eh, ya lo vivió, dices, no, espérate, hubiera estado mejor así, más tranquilo Oigan, hoy es día, eh, ya, ya, les, ya les dije que hoy es cumpleaños de mi hermana, cosa que me da mucho gusto Le mando muchos besitos, pero este, además de ser cumpleaños de mi hermana Hoy, 3 de marzo, es día de quiero que seas feliz, así de sencillo Día de quiero que seas feliz, lo cual está la verdad precioso Porque, ¿de qué se trata esto? Día de Quiero Que Seas Feliz, bien, lo voy a leer textual, para que vean cómo, cómo aparece en las efemérides. Día de Quiero Que Seas Feliz. Es el Día de Quiero Que Seas Feliz. Bueno, eso me parece bastante lógico. Eh, y es el 3 de marzo, o sea, hace hoy. Dándonos a cada uno de nosotros la oportunidad de alegrar el día de alguien a través de simples actos de bondad y de abnegación. Lo repito, es el Día de Quiero Que Seas Feliz. Es el 3 de marzo dándonos a cada uno de nosotros la oportunidad de alegrar el día de alguien a través de simples actos de bondad y abnegación. Bueno, pues eh, prácticamente lo que significa es, déjenme tomar agüita, denme un segundito. Escuché cómo tomo agua. ...saben que es que se me seca la garganta... ...este... ...está muy chistoso porque... ...les digo que ese programa es el antirradio... ...o sea, todo lo que no se debe hacer en el radio... ...aquí en este programa se hace... ...y mira, gracias a Dios... ...nos bendicen ustedes con su escucha... ...gracias carnalitos... ...oigan, este... ...bueno, les decía que... ...si está bien padre el día de quiero que seas feliz... ...porque pues, ¿qué significa? Significa en serio buscar a alguien a quien podamos hacerlo sentir mejor... A alguien a quien le puedas mandar un detalle... Alguien a quien le puedas mandar un mensaje, no necesitas mandar un detalle físico, o sea, nada de, no tienes que regalar algo en lo absoluto, significa algo que tengas que hacer, de digo, si es un detalle, algo físico material, pues está bien, pero no necesitas algo material para hacer sentir bien a alguien, al contrario, yo creo que las cosas eh, no materiales son las que hacen sentir mejor a las personas, un buen mensaje, un buen comentario, una carta, un agradecimiento un perdón, un disculpa, un solamente un saludo, un, este, oye, sabía que para ti es importante esto y estudié esto o leí esto para ver si te gustaba a ti o para compartir contigo algo o te acompaño a ese lugar a que quieres ir, que quieres ir al Mercado de Sonora, vamos al Mercado de Sonora, que quieres ir a tal lugar, yo te acompaño, que quieres ir, de compras todo el día, yo te acompaño, que necesitas ir a tu trámite de divorcio, yo estoy contigo. Eso eso es un día de quiero que seas feliz hay un chorro de formas eh, que, que podemos, tenemos y podemos hacer para que la otra persona sea más feliz y esté más contenta entonces, pues está padre que lo hagamos que realmente eh, lo hagamos es que piensa ahorita, a ver, te voy a dar eh, 15 segundos 15 segundos de pensamiento, ponle 15 segundos de pensamiento por favor Cristian, para que pienses en a quién puedas ser feliz, a ver, piénsala ahorita es más, ve, no, no, 20 es muchísimo no, 10, 10 me, me pasé con 15 échale 10 segundos de pensamiento ¿Ya sabes a qué su espíritu azul puedes hacer feliz? ¿Ya sabes a qué amigo, amiga, qué maestro, maestra, mamá, papá, persona cercana, gente que trabaja contigo, alguna persona que es empleado de tu misma oficina, alguna persona a la que tú le reportas o la que te reporta a ti, o quizá el policía de la entrada, o quizá el guardia que está en tu calle, o quizá una persona que trabaja contigo, y, o quizá la persona para la que tú trabajas, y quizá tú trabajas en una... Eh, este, de seguridad en algún lugar o tú trabajas de servicio en alguna casa o tú trabajas, eh, no sé, de arquitecto de abogado en un despacho y de repente dices, oye pues a mi jefe, la verdad es que mi jefe se todo a dar conmigo, o tal persona se a a dar hoy me gustaría darle un detalle ¿no? o imagínate llegar a alguien y decirle hoy, ¿sabes qué? te vengo a regalar, te, te quiero dar algo hoy, y que se quede ¿qué? y le des un abrazo nada más un abrazo de esos de 5 segundos 10 segundos más larguito Así que digas, y le des un abracito. Está rico, ¿no? Está padre, la verdad está padre. Y este, ese tipo de cosas son las que podemos dar y podemos propinar. Diles, te voy a propinar un día de quiero que seas feliz. Así es que, ¿saben qué? Mándenme ideas. Estaría padre que ahorita en el WhatsApp, diles por favor, mi querido Elías... Rápidamente, ¿en qué, ¿en qué lugar? ¿En qué momento? Bueno, no en qué lugar, sino más bien ¿A qué WhatsApp? ¿A qué número? ¿A qué celular me pueden decir qué sería lo bueno que quieren hacer con alguien más? ¡Diles ahora!
0: Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Nexa
2: 5584 11 14 07 5584-11-07
3: Exa.
1: Ahí está señores, ahí está Mándenme, mándenme WhatsApp de qué es lo que quieren hacer en un día como hoy, día de quiero que seas feliz Mira, ya están este, llegando los, los comentarios Ahí está eh, Catalina Rodríguez, dice yo lo que quiero hacer es decirle a mi amiga que me voy a tomar un drink con ella porque la acaban de terminar y le urge tener a alguien con quien hablar perfecto, ahí está muy bien otra persona dice Elena Sánchez Uf, wow, está fuerte dice mi eh, amiga mi mejor amiga, casi hermana lamentablemente la diagnosticaron de cáncer y está en medio de las quimios ha sido un momento muy complicado para ella porque después de las quimios de la semana termina eh, lamentablemente muy débil y, ...y evidentemente emocionalmente muy, muy triste, muy bajoneada... ...yo lo que le voy a regalar es que mañana todo el día voy a estar en su casa... ...acostada con ella, platicando, echando relajo... ...y tratando de que se le olvide un poquito esta enfermedad... ...y que levante los ánimos divirtiéndonos, riéndonos... ...y viendo series como lo hacíamos antes... wow ¡No manches! Me encantan, me encantan estos mensajes... ...saben que por eso amo esta comunidad... ...por eso amo la comunidad de Jordi Nexa... ...que siempre estamos súper pendientes... ...siempre estamos ayudando a los demás... Es una comunidad buena y no no lo digo de dientes para afuera, ni quiero que nos hagamos los no, aquí somos la secta de la bondad o este la secta de la bondad, soy chistoso eso, o el, este, el club del optimismo. No, neta, solo solo me da mucho gusto que, que entre todos buscamos cómo hacer bien. Si nos equivocamos, si la cajeteamos, si también a veces la regamos, si tenemos errores, si también este pues, hacemos cosas mal hechas, porque somos humanos, chingados, es normal. Pero sí, lo padre es que creo yo que la mayoría de la gente que escucha este programa tiene la, la intención, fíjate eso, así lo voy a dejar, la intención de ser mejores. Y con eso me conformo, lo agradezco y me fascina. este Hoy también es Día Mundial de la Vida Silvestre, señores. Así es que, bueno, pues bueno, todo lo que podamos proteger, cuidar el árbol, el hábitat, el, el, como esté el, el, la tierra, como esté el árbol, como esté la montaña, como esté el monte como veas a los animales, como veas, dejemos que la naturaleza, o sea, de ahí venimos y le estamos rompiendo su mauser, pues no, no está padre. O sea, es que cuando veas cualquier cosa que sea natural, la vida silvestre, en serio, respétala, respétala al 100. Si ves una basura, vas vas a una caminata al campo,
3: recoge la basura.
1: Si ves de repente un animalito tal, no trates de, ay, vamos a agarrarlo, vamos a este, a ver qué, qué se siente, vamos a meterlo en un en una cubetita para ver qué pasa, pues no, no, no está padre. Respetemos porque cada animal, cada ser humano, cada ser vivo Es parte de este ciclo que todos necesitamos Pero bueno, señores, muy buenos días, es viernes ¡Qué felicidad y qué alegría! Estamos arrancando con la mejor de las vibras este, este día Y pues bueno, vámonos ya, arrancamos tercer mes del año ¡Con todo! Esto es Jordi en Exa Jordi Pues bueno, señores, en este viernes Y desde ayer empezamos esta eh, serie donde mi querido Felipe Ángeles, nuestro astrólogo, nos está diciendo las virtudes y los defectos de los signos zodiacales. Felipe, bienvenido una vez más. Gracias, gracias. Un placer estar aquí. La verdad es que a la gente le gustó. Entonces, ¿está chido esto? Está chido. vamos ahora con, viernes ves, Géminis y Cáncer, ¿no? Ayer dijiste Aries y Tauro. Y Tauro.
4: Ahora vámonos Géminis y cáncer. y cáncer. Ok, pues arrancamos con virtudes con de... Géminis. Géminis es un signo súper inteligente, súper científico. Eh, tiene una imaginación bastante grande ...y obviamente son personas que siempre... ...están estudiando, buscando... ...siempre están en contacto con la tecnología... Eh, ...les gusta... Representar, eso puede, ...representar... ...lo que tienen en mente, por eso pueden ser... cineastas editores de video... ...escritores, guionistas... Eh, ...escritores de, de libro... ...son personas que tienen... ...una gran imaginación... ...y sobre todo les gusta mucho los juegos... ...les gusta crear personajes... ...les gusta vivir como en su espacio... ...y en su mente... Son personas deportistas, son personas que también tienen fijación por estar bien, por, por verse bien, por ser, por ser atléticos, pero les gusta practicar deportes de grupo, es decir, pueden irse por el fútbol, por el básquetbol, por el voleibol, por el béisbol, entonces siempre les gusta estar en grupo, ¿Es ¿por qué? Porque les gusta compartir sus, afinis, sus aficiones con personas que también puedan compartir esas aficiones, Géminis es un signo tan mental que... Hay que respetar muchísimo el que no te va a mandar mensaje todo el día. O sea, no es de las personas que te va a decir, eh, buenos días, ¿ya desayunaste? Buenos días, Este. buenas tardes, ¿cómo vas? No. Ellos no, ellos respetan el espacio y el tiempo de los demás, y es por ello que les gusta que les respetan su espacio y su tiempo. Entonces, eso es muy importante. Son grandes, grandes, grandes comunicadores, de verdad, son buenos oradores. Y sobre todo, tienen en la, en la si tienen una idea en mente, un plan, un proyecto de crear una empresa, de crear un algo, lo que sea, Créanme que van a buscar hasta la última, última, última opción para poder llevar a cabo sus sueños. Es un signo sexual, es un signo muy sexual, que les gusta también experimentar, eh, experimentar cosas. Eh, y sobre todo, pero el chiste con ellos es que para poder calentarlos de alguna manera, eh, ellos son más mentales que visuales. Entonces puedes, irle, puedes jugar con este signo dejándole pistas, ¿no? O mandándole mensajitos de todo lo que le vas a hacer, porque ellos se van a lo van a ver en su cabeza y entonces van a disfrutarlo de una manera increíble, la neta. Es un poco disperso en el plano del dinero, porque si les gusta algo, eh, no miden las consecuencias y dicen, me lo compro, aunque sea 60 meses sin intereses, pero me lo voy a comprar. Entonces ellos necesitan aprender la administración, los recursos y la urgencia. Es un signo que vive sin prisa. Entonces necesitan comprarse zapatos que no necesitan. Bueno, van y se los compran. Entonces ellos deben de entender el, el, el sentido de la urgencia. ¿Qué es más urgente para mí en este momento comprar? Si me compro los zapatos o voy y lleno la despensa. Entonces esa toma de decisiones les cuesta trabajo. Entonces necesitan una guía en esa situación. No son tan románticos No son románticos Pero eso no significa Que no te quieran Que no te amen Que no estén contigo Que no estén en el pendiente Porque es un signo Que demuestra Que demuestra el amor Con hechos Más que con palabras ¿No? Con detallitos Con algo como pensar en ti Te hizo la comida eso es una, mu una muestra de amor por parte de Géminis Porque les cuesta mucho trabajo decir te quiero, te amo, cosita, algo por el estilo Sí lo dicen de vez en cuando, pero les cuesta trabajo Porque ellos son prácticos, ellos van en la vida viviéndola día a día Y si ya está dado por hecho de que se aman, ¿no? O sea, de que tiene una pareja y se aman Entonces para él no es necesario estarlo recordando No es necesario estarlo diciendo porque ellos sí creen en el poder de la palabra y entonces, si Tantas veces que decimos te amo empieza a perder el sentido De la palabra, y empiezas a carecer De valor, entonces para ellos Eso no les gusta Son, de verdad eh, Son un signo muy divertido, es un signo que sí le gusta las cosas extremas, que sí le gusta divertirse, que él sí le gusta la fiesta, que sí le gusta eh, convivir con los amigos, eh, pero a su vez también se da el tiempo para leer, para educarse, para terminar cosas, para terminar proyectos. Les gusta mucho andar descalzos Les gusta mucho este, andar casi sin ropa pues que, Porque lo sienten como así como algo Sobre todo cuando están solos Cuando viven solos pues Siempre vas a ver que andan en, en, en calzones O en, en, en short o algo por el estilo En, en un topsito Porque les gusta la comodidad Ellos no son tan glamorosos como, como Tauro ellos con que lleguen, con que se vistan y se presenten, porque para ellos es importante lo mental, yo vengo a trabajar y el conocimiento lo tengo en la cabeza así que así como venga vestido, lo siento mucho, pero así son ese tipo no es que sean fachosos, ni nada por el estilo, o sea, porque tienen como estilito pero si si les dices que se tiene que poner un traje o un traje sastre, un vestido este más elegantón, va a ser un conflicto, porque a menos que sean los 15 años el bautizo, este lo que sea, la graduación o una junta importante, solamente así los vas a ver vestidos porque les encanta y les mamas y la, la, la comodidad. Y es un signo que puede aguantar por mucho tiempo situaciones. Entonces, ¿por qué no se cansan tan rápido? Porque siempre tienen una solución en la cabeza. Ellos tienen la solución A, la B y la C al mismo tiempo. Así que no les, si no les funciona la solución A, van a la B y van a, a la C. Nada más ahí no pueden ser grandes inversionistas Porque de repente confían De más en algunas personas Y en el proyecto, en la idea eh, Y entonces pueden ahí Tener algunos descalabros, ¿no? Entonces tienen que fijarse muy bien Con quién van a invertir, qué van a hacer Todo ese tipo de cosas Porque pues les, les, si les venden Y si les llega al cerebro la idea Y la visualizan en su cabeza la gente de Géminis Créanme que los pueden este, Van a decir que sí a las situaciones Así que eh, son buenos amigos pero hay que respetar su espacio
1: Ahí están las virtudes de Géminis ¿Quieres oír las este, defectos, defectos de,
4: cáncer, de, perdón, de Géminis? De Géminis, venga. venga Para empezar, los defectos de Géminis es que es uno de los signos Que puede ser más infiel de todo el zodiaco. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta la innovación Les gusta los cambios, experimentar y demás Entonces si con la pareja que están No encuentran que esa sexualidad sea plena De lo que quieran experimentar entonces, obviamente van a buscar con quién sí experimentar Y te van a cubrir Porque es un signo que sabe cubrir sus mentiras Es un signo que sabe perfectamente cómo hacer los planes Entonces, esa es la situación que puede pasar en el plano sexual Así que si estás con una persona Géminis O vas a salir con alguien de Géminis Lo más chido que sería es dejarte llevar Porque tú también la vas a pasar bien También lo vas a disfrutar, ¿no? Entonces, hay que dejarse consentir ellos son rencorosos, no perdonan y son orgullosos, egoístas y sobre todo tienen esta parte de que si ya no le caíste bien, te deja de hablar sin avisar, no dan segundas oportunidades porque son directos y como les dije hace rato, son prácticos, entonces necesitan, si algo ya no les cuadra en su vida, lo cierran, lo tiran, lo terminan y adiós, ya no lo vuelven a ver, ya no lo vuelven a tener. Eh, entonces es muy difícil que una persona de este signo te pueda dar el perdón, así que pues hay que dialogar muchísimo con ellos para que puedas eh, para que puedan entender la situación por la cual pasó y obviamente este, no son vengativos, simplemente cortan de tajo toda la situación que no les satisfajo, que no les gustó, lo cortan de tajo así, y también no son personas que puedas incluir en todo, todos los eventos, si no les gustan las películas de terror, por dar un ejemplo jamás en la vida te va a acompañar a ver una película de terror, no va a ser algo que no quiera, entonces por más que le insistas, mientras más le insistas a una persona de Géminis, más rechazo vas a tener por su parte ojo, entonces eh, hay que saber por qué lado llegarles y que por qué lado decirles las cosas como pareja nunca esperes que una persona de Géminis que él o ella haga el plan Porque va a tener mu demasiadas opciones Demasiadas opciones Y entonces no te vas a quedar satisfecho o Satisfecha con las elecciones Porque al final te va a decir Elige tú, ya te dije que hamburguesas, tacos o paella Y entonces cualquiera de las tres me las puedo comer entonces tú elige cuál quieres ir, y o sea, obviamente ya te tocará a ti elegir las cosas, pero si llegan a las hamburguesas que no eran las que Hemnes quería, de todas maneras va a comer con cara, ¿no? Va a poner Jeta, como dicen por ahí. Entonces, eso sí son los conflictos que puede, que puede tener. Son excesivamente celosos con sus cosas. Excesivamente celosos con su teléfono Su ropa, su computadora eh, Todos los artículos Que sean de su posesión Son demasiado celosos Así que evita Tocar, pedir eh, o agarrar Perdón, agarrar algo Sin permiso de una persona De este signo, de Géminis Porque se te va a armar Troya de verdad, no les gusta que, se invadan, que invadan su privacidad, no les gusta que invadan sus situaciones, no les gusta que invadan sus pensamientos y no les gusta sentirse invadidos. Y sobre todo, si los presionas, si están viviendo bajo presión de trabajo laboral, económica, sentimental, emocional, sexual, entonces ellos van a huir. Es un signo que huye, prefiere su libertad, prefiere su tiempo, prefiere sus cosas a estar atado a una situación Que no le gusta Entonces ahí sí es donde deben de tener muchísimo cuidado Y respetar El, el tiempo y el espacio De Géminis Perfecto, ahí ya nos repasamos a Géminis Bueno, se lo repasó <risa> <risa> Felipe, porque nosotros no Y ahora vámonos con cáncer. cáncer Cáncer está regido por la luna Y la luna, como sabemos, es la madre De todo el universo ¿no? Es la madre de, del zodíaco eh, Entonces, es un signo maternal es un signo que protege, es protector, eh, es un signo territorial, eh, es un signo que da muchísimo, que se quita eh, de verdad el plato, el, el bocado de la boca por dárselo a otra persona, es un signo muy rosa, es un signo que cree muchísimo en el amor, es un signo cursi, es un signo que le gusta todavía que le manden cartas, tarjetitas, detalles, es un signo que sí o sí necesita recibir el mensajito de Ya Comiste, de cómo vas al mediodía, con quién vas a ir a comer, les encanta que los tomen en cuenta, que es sentirse amados, sentirse importantes para las personas que están con ellos, les encanta, les gusta entonces esa es una de las virtudes son buenos amigos son súper trabajadores son súper ahorradores son personas que nunca van a dejar que a su familia les pase nada son personas que se van a dedicar a, a ellos van a poner siempre en último lugar porque los demás son los importantes los demás a quienes quieren y todo son los más importantes para para ellos no entonces siempre van a estar en este en, en este rubro también laboralmente bueno pues ellos eh, son muy dedicados son muy, de, de producir muchísimo, de hacer muchísimo, de, de, de esforzarse muchísimo en el plano laboral, pero necesitan la guía. Necesitan una guía, necesitan seguir los procesos y pasos de los demás, de cómo lo hicieron, de qué, de qué pasó. Eh, todo 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 lo tienen que seguir metódicamente. Ellos se dejan llevar por las personas. Ellos son muy confiados, eh, son muy entregados con cuando con se trata de amistades, cuando se trata de pareja, cuando se trata de una relación. Entonces. Son personas que van a estar a tu lado incondicionalmente Claro, siempre y cuando pues, sean amigos no Siempre y cuando sean familiares O pareja o demás Entonces, lo que le pidas a una persona cáncer Si está dentro de sus posibilidades Te lo va a dar, te lo va a brindar Porque tienen un corazón impresionante Entonces, eso es una de las partes Que más van a, van a disfrutar de cáncer eh, Comenté que son territoriales Es decir, protegen todo Lo que está en su entorno Lo que ellos aman, lo van a proteger al mil por ciento eso pues, los pueden confundir con celosos pero no en realidad es que son territoriales ya están haciendo esa labor de proteger entonces son buenos amigos son buenos escuchas son buenos para resolver los problemas de los demás pero no los suyos pero es una persona que siempre va a estar apoyando que siempre va a estar ahí entonces todo lo que sea la medicina el cuidado eh, la, la, las cosas de belleza no o sea que un trabajar en un spa Estar al servicio de los demás Les encanta dar servicio Entonces todos son esos, pueden ser los trabajos indicados Para, para estas virtudes Que tiene que cáncer Entonces, económicamente Necesitan guía, eso sí es Necesitan guía y necesitan el ahorro El ahorro porque Como lo dije, se desviven Por los demás, así que Una persona cáncer siempre va a ser una persona leal Fiel, honesta No le van a gustar los cambios En, las, en el plano emocional entonces siempre va a buscar mantener eh, la llama viva, siempre va a buscar que todas las cosas funcionen porque no le gustan los cambios, entonces se va a, eh, va a hacer todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para que todo el, su mundo siga girando tal cual, así tal cual, tal cual, tal cual y eso es lo que siempre los va a mantener vigentes con los demás.
1: Ahí están las virtudes y ahora vamos con los efectos de... Cáncer. Cáncer.
4: <risa>
1: <risa> Yo ni la palabra, ni la palabra, no, porque conozco... No, bueno, mi esposa es cáncer, una buena persona. Mi mamá. Sí, muy buena persona. A ver, entonces, vamos con los efectos,
4: ¿verdad? Vamos. Como son tan, tan territoriales, entonces son sobreprotectores y son personas invasivas, <coughs> Invaden la privacidad, invaden el tiempo Y invaden todo lo de las personas que les preocupan eh, Son personas controladoras Les encanta saber todo de todo Porque no pueden permitir que nada cambie Que nada de su mundo se modifique entonces son controladores, son eh, son personas obsesivas, obsesivas en, en el caso de por qué no me hablas, por qué no me contestas, por qué no esto, eh, por qué no, por qué no, por qué no, y siempre van a tener esa pregunta de oye, ¿por qué esto, por qué lo otro? Y la verdad es que son personas que buscan la venganza, o sea, de todo lo bueno que les dije, de todo lo bueno, recuerden que la luna tiene fases, ¿no? Y también tiene una fase oscura. Entonces Lilith es la luna negra, entonces cuando se convierten en Lilith, eh, todas estas, eh, todas las personas del signo de cáncer, créanme que van a buscar venganza, te van a hacer la vida de cuadritos, eh, van a querer descubrir todo, eh, te van a dejar de amar, te van a dejar de cuidar, te van a dejar de todo, te, te van a querer alejar también de tus amistades, te van a querer alejar de todo porque eres de su propiedad. Como son, como lo dije, son territoriales, entonces eres una propiedad para ellos. Esto es la parte de los defectos. Entonces, eh, tienen cuidado. Son chismosos, sí, son, nos, son, son muy chismosos. Son personas que les gusta comunicar los defectos y problemas de la oficina. Ellos son radio pasillo. Y entonces algunas veces inventan cosas para pues, Crean chismes para poder este buscar el problema. Sacar las situaciones negativas y entonces explotar Pueden crear muchos chismes en contra de una persona que les esté eh, que, que intentando que, que ambos estén compitiendo por el mismo puesto Créanme que van a estarle poniendo el pie de todas las maneras posible. Como son negativos, entonces si les ponen el cuerno, si les mienten, obviamente van a hacer lo mismo, pero entonces ahí se va a desatar la parte negativa de cáncer, de estarse vengando, desquitando, siendo infiel, conociendo gente, entonces se convierte en todo el, en la parte obscura que tienen, no son buenos relacionados con el dinero, eh, porque siempre siempre te van a estar pagando las deudas de otras personas o tienen que estar este, haciéndose cargo de la despensa de la, de la familia que le van dando dinero a los demás entonces es una persona que escasamente va a tener dinero para sí mismo y el, el gran defecto que tienen es que nunca se ponen en primer lugar, nunca se ponen en primer lugar, entonces toda esa parte maravillosa que pueden tener de crear ¿no? y de estar a, al servicio, se les vuelve contraproducente porque han dado tanto a de la vida que se vuelven entonces desconfiados se vuelven solitarios eh, se vuelven como la señora de los gatos cuando ya han pasado por tantas decepciones entonces este efecto de no ponerse en primer lugar que es un gran defecto gran defecto de este signo tienen que trabajarlo las personas del signo o si alguien que tú amas es de este signo que empiece a buscar la manera de ponerse en primer lugar que sepa lo que se siente el éxito y el triunfo dentro de sí misma o sí mismo para que pueda empezar a hacerlo Y no termine Porque muchas de las personas de cáncer Terminan eh, Viviendo una vida eh, Con carencias Con carencias limitada Porque dieron tanto y nadie les retribuyó nada. Así que ojo con esta situación.
1: Ahí estuvo Géminis y Cáncer hoy. Gracias, amigo Felipe Ángeles, tus redes, tú todo para que la gente te siga.
4: Desde luego, es, en redes sociales soy como arroba Felipe Ángeles. TV en Instagram, TikTok, Twitter, todo lo demás. Y me pueden mandar WhatsApp al 5623 769405. Otra vez el teléfono. 5623 769405.
1: Perfecto. ¡Ah! ¡Qué rico es viernes!
2: Gracias, Felipe. Sí. Jordi Enexa.
1: Señores, este, pues bueno, espero que estén muy bien. Eh, hoy 3 de marzo, además de ser cumpleaños de mi hermana, que le mando un gran, gran beso a mi querida Heidi, eh, Lionsgate. Está estrenando una serie, una serie muy, muy interesante eh, Que se llama Nacho Y tiene mucho que ver con, bueno no mucho, sino todo que ver con Nacho Vidal Pero para poder explicar, contar y hablar de esta serie, de esta actuación y en este momento Está mi querido Martiño Rivas, actor español Por su segunda ocasión en México, vino hace 20 años, recuerda Xochimilco Pero ahora está aquí y me da mucho gusto eh, Miguel querido ¿cómo estás?
0: Muy bien, bien, bien. De, de hecho, recuerdo más Xochimilco hace 20 años que esta última vez. Esta última vez iba, el río el río parecía que llevaba tequila. Éramos o sea, los primeros...
1: ¿Sí regresaste a Xochimilco? Sí,
0: fuimos los primeros en llegar. A las nueve y media ya estábamos subidos a la barca. Bien, muy bien.
1: Oye, ¿y si te gusta tomar tequila también cuando estás en España o solamente...?
0: Cuando... En el desayuno, en el desayuno, al desayuno. ¿so, ¿Para sí. desayunar? Sí, sí, sí. Sí,
1: o sea, como de licuado. ¿Cómo se le sí, llama sí. el licuado en España? Es que aquí hacemos como un batido... Ah, yo solo
0: le pongo tequila, no, no le pongo nada tequila. más. ¿eh? ¿Y así
1: le llaman licuado?
0: Yo le llamo tequila. pero. Sí, tequila, eh, sí. licuado, tequila, sin nada más que
1: tequila, ¿no? <ríe> claro. <ríe> Oye, me parece perfecto. querido Martiño, cuéntanos un poquito, eh, tengo entendido, yo no conocía la historia de Nacho Vidal, pero sé que es una historia que tiene que ver mucho con, evidentemente, con la industria porno. Eh, Platícanos un poquito, ¿quién es Nacho Vidal?
0: Bueno, Nacho Vidal es parte del folclore nacional, ya es un alcanzado el estatus de, de celebrity en España. Mm. Es, es un rostro muy muy conocido, eh, una persona muy controvertida, también muy muy polarizadora, en el sentido de que, bueno, eh, solo por el simple hecho de, de haberse dedicado a, a lo que se dedicaba ya eso, eh, bueno, genera varios muchos sí, como detractores, polémica, ¿no? de sí. pero además el, el más allá de su profesión es, un, es único por por cómo vive la vida, sabes. El, el, es, es una montaña rusa, el tío es, eh, siempre al filo de la navaja, eh, eh, es una persona que, que quiere comerse el mundo eh, y que vive con mucha intensidad, ¿sabes?
1: Oye, y este, ¿Jordi el Niño Polla es de España o no? Sí,
0: es español también, sí. Eh,
1: ¿Quién es más famoso, Nacho Vidal o Jordi el Niño Polla? Porque el Jordi el Niño Polla lo tuve aquí fue una locura.
0: Claro. Eh... Ha cambiado mucho la industria. Ten en cuenta, cuando Nacho, bueno, Nacho, su entrada en el mundo del entretenimiento para adultos es en la Sala Bagdad. La Sala Bagdad sigue existiendo, todavía eh, está en activo. Eh, tuvimos la oportunidad de, de ir allí. Es un lugar... ¿Qué es la Sala Bagdad? La Sala Bagdad es el, el, el lugar más antiguo de Europa en el que se practica sexo en vivo. Es un, okay. un pequeño escenario, antiguamente era un tablao de flamenco y abre en el año 78, creo, y desde entonces lo regenta Juani, que es una de las, de las responsables de que Nacho llegase a, a alcanzar el éxito. Okay. Eh, en realidad las mujeres... Nacho tiene mucho que agradecer a las mujeres de, de su vida Porque Sara, eh, que es una prostituta que, que él conoce cuando tiene 18 años Es la que le anima a dedicarse al entretenimiento Para, para, adultos? para adultos Van a la sala Bagdad, allí hacen una prueba Juan y... Eh, bueno, al parecer la prueba fue extraordinaria El casting, había otras cuatro parejas Nacho fue el único que consiguió tener una erección y funcionó, al parecer, bueno, muy, muy bien. Entonces le contratan y, y cuando se baja del, del escenario, eh, todo el mundo le decía, tío, pero cómo has, ¿cómo has hecho esto? Esto es complicadísimo. ¿Cómo has conseguido ese nivel de energía, de entrega? De, eh, de, que, que es increíble. Es, es muy difícil. Lo que has hecho es imposible. ¿Cuántos días ¿cuántos años llevas dedicándote a esto? Y dice, no, no, si esta es mi primera vez. No, no puede ser la primera vez, pero si eso es dificilísimo. Dificil... Entonces él se empezó a hacer autoconsciente, lo que para él, que había, le había salido con toda naturalidad, y de forma espontánea, pues empezó a, a comerse la cabeza con ello. Y en el día de su estreno, falla estrepitosamente. Okay. Allí hacen tres, tres pases por noche, ¿vale? O sea, te tienen que acostarse. Tres, noches de,
1: o sea, más bien, sí, tres pases de sexo en vivo.
0: Cada noche, noche, cada noche, vale. Pues él, la, la primera semana, pinchó todos los días. Nunca consiguió llegar a, a tener una erección. Y aún así, 21 veces. 21 veces se volvía al escenario loco, o sea, al, al camerino, destrozaba el camerino. ¿Qué me, ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa?
1: ¿Qué me pasa? 21 veces no pudo tener una elección. en sus primeras y, semanas. Eso es. Y, y eso a... evidentemente o sea, no bueno, es parte de la serie.
0: Claro, y la gente pues la bucheaba, le llamaban de todo, un, un fracaso estrepitoso. Y él aún así, la Juanía aún así le decía... Vuelve mañana, toma, aquí está el dinero, vuelve mañana, yo confío en ti, lo vas a conseguir, lo vas a conseguir. Ya quiero a la
1: Juani, fíjate, ya eh, quiero a Juan. sí. Esa
0: sí, sí, sí. Mm. Y, y bueno, y luego a raíz de eso comienza a, en, el, en el cine porno, que está muy en ciernes, es una forma muy precaria en España, haciendo películas en 35 milímetros por entonces. Eh, Rocos y Freddy, pues, eh, les llega la voz de que hay un tío en España que es, que es un fenómeno. Eh, se viene a Barcelona, lo contrata, se lo lleva a Budapest y ahí comienzan a hacer porno en vídeo ya. Y, y ahí, en, en pocos años, eh, Nacho está en el Valle de San Fernando produciendo, dirigiendo y protagonizando sus, sus propias películas. O sea, que es una, un ascenso meteórico el suyo. Y, bueno, es un tío muy especial. Es una está vida que vale la interesante. pena contar. Mira, eh. yo,
1: no, yo no conocía nada de Nacho, de Nacho Vidal. Mm. Y ahora solamente como me lo estás contando, se me antoja ver la serie. Y ahora tú, protagonizar y bueno, y representar a, a, a Nacho eh, es difícil, es complicado, eh, te costó trabajo... ¿Qué tantas escenas hay? Bueno, pues me imagino que si una persona se está dedicando... Vamos a ver la historia de alguien que se dedica a la industria del porno. este Pues me imagino que hay muchos momentos donde tienes que
0: emular el porno. Sí. Es difícil, ¿no? Es, bueno, eh, yo, ha, ha, no ha sido fácil para mí, por lo menos. Eh, yo sabía que el grado de exposición iba a ser alto. Entonces, eso era quizás uno de, los, de las barreras, ¿no? De los escollos que yo tenía que, que, que salvar. Eh... He pasado mucha hambre haciendo esta serie. Eh, para, para poder tú,
1: tener el cuerpo una que. Una de las
0: claves era mantenerme alejado del catering, ¿sabes? Yo llegaba por la mañana, veía la comida allí puesta en la mesa y. No, y me prohibí acercarme. Eh... Eso
1: está más duro que quitarse la ropa,
0: creo. ¿no? <risas> quitarse la ropa tampoco fue fácil. Yo le... Mi herramienta de trabajo era un cal... lo que llamaba un calcetín genital, que había... tú te lo ponías, entonces la atabas con un lacito, una goma, tenías que tener cuidado de no apretarlo mucho porque si lo apetabas mucho se te pinza un nervio que, que, que te irradiaba hasta la oreja prácticamente... <risa> y hasta el dedo gordo del pie, pero también pero si lo apretabas muy poco, se caía entonces era un equilibrio, hasta que dimos con el truco, nos llevó un rato, y luego ponías una, una cinta de kinesotape, no sé si es lo que utilizan no. los fisioterapeutas sabes que son ah, ¿sí? eh, como vendas de colores, que, ¿Sí? que se, porque el esparadrapo al principio íbamos con esparadrapo, pero con el roce y el sudor, se acababa cayendo siempre tenía su truco, luego me echaban una spray para broncearme el culo para que no se notase la raya del, <risa> del del bañador y, y, y así era mi día a día, tío, yo me me pasaba, todo el mundo estaba vestido y yo pasándome en bolas por, por el plato Luego te acabas acostumbrando, pero al principio mentalmente el desgaste era grande. Y luego yo estoy, y, y, bueno, mi formación como actor está más en la línea del teatro clásico, ¿sabes? de hacer un soliloquio de ese gismundo de la vida, es sueño de Calderón de la Barca, que no fingir un orgasmo. Fingir un orgasmo es complicadísimo. Claro, sí, me quiero imaginar. Uh... Quiero pensar que lo he conseguido con cierta... Ah, resu que lo iba, ¿Qué resultado? ¿Qué le ibas
1: a hacer? ¿Qué le ibas a hacer?
0: va a hacer aquí. Quiero pensar que ha sido algo convincente.
1: Oye, qué interesante eso. O sea, tu vestuario era ese calcetín de color carne. Lo sí. hacía andar todo el día. Sí. Como, claro, al principio qué difícil, o sea, luego eh, te acostumbras y sí. se acostumbran todos los sí. demás.
0: El departamento de vestuario no se gastaron mucho dinero. Fue, sí. una, fue una serie barata para ellos.
1: ¿Tiene que haber en algún momento sexo real? ¿O hubo en algún momento sexo real? O sea, penetración. Bueno, me imagino que... No yo, sé,
0: hubo... yo no penetré a nadie. No, 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 yo no. Penetré, ni me penetraron tampoco. Hay una escena que me mete en un dedo, pero... <risa> no sí, sí, está bien. Sí, no. Perdón, el, el, ¿Qué el, episodio el... es? no. <risa> <risa> Yo recuerdo como si fuese ayer. De hecho, ahora mismo lo estoy sintiendo. O eh, sea, pero bueno,
1: tú no penetras a nadie. O sea, nunca hay sexo real. Bueno, va bien penetración, porque sexo sí hay. Me imagino que hay
0: mucho faje. Pero siempre figurado, siempre simulado, simulado. Simulado, pero consensuado, ¿vale? Sí,
1: pues, si tienes que, pero como cualquier actor, si hay una mujer hay que tocar los pechos, le vas a tocar los pechos y ya te va a tocar, Ah, no, ¿no? sí, eso, eso
0: pechos sí he pecho, sí, tocado unos cuantos, sí, sí, sí. sí.
1: <risa> ¿Eso fue agradable? Eso, de alguna eh, manera, ¿sabes fue... ¿Sabes qué pasa? Es que...
0: Ah. No, nunca llegas a disfrutarlo, nunca por lo menos yo, eh, o, 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 habrá actores que sí lo han conseguido, para, para mí es, un, es es complicado, es complicado entre otras cosas porque los ayudantes de dirección son unos cabrones, siempre ponen las escenas de sexo, la primera de la mañana a las 7, cuando todavía estás dormido, lo último que te apetece es ponerte a fornicar, y o, o la primera de justo después de comer, cuando lo que te apetece estás lleno y lo que te apetece es echarte una siesta, entonces y luego son escenas... Que están muy coreografiadas. En Telesrayón, nosotros tenemos una asesora de intimidad y una coreógrafa. ¿Ah, sí se llama
1: ¿Asesora de intimidad? Sí. ¡Wow! Sí. ¡Qué interesante! La, y luego
0: una eh, coreógrafa. Entonces, todo está extremadamente pautado. Y, y suelen ser escenas muy delicadas a nivel técnico. Es decir, porque eh, normalmente son planos muy cerrados. Entonces, dependiendo de donde te coloques, pues le estás eh, haciendo sombra a la chica, o a lo mejor eh, o al actor, o quien sea, ¿no? Eh, o si te mueves, pues se desliza la sábana, entonces se le ve algo que él no quiere que enseñar en ese momento Entonces, técnicamente estás como muy limitado no puedes no puedes eh, dejarte llevar de algún modo estás más pendiente de, de, de esos otros elementos de la escena no hay un actor americano no recuerdo a quién se lo escuché pero me gustó mucho este dicho que le decía a los cuando tenía una escena de sexo le decía a la compañera siempre decía oye te pido de antemano disculpas por, por si me excito. Y te pido también disculpas por si no me excito. Porque <risa> nunca sabes la gente... Y me ha pasado alguna y dice... Oye, ¿qué pasa? Que no noto nada. Ahí no no, no te gusto, no, está, no estás bien. No, no, no te pongo. Y yo... pues que no se está mirando ahora mismo, ¿no? Claro. Me siento un poco cohibido.
1: Oye, y me, está interesantísimo, la verdad. Además, gracias por platicarlo así. Me imagino que entonces la vida de Nacho Vidal va teniendo mucha polémica, situaciones, complicaciones, de repente un gran éxito. O sea, porque... Pues digo, para hacer una serie de una persona que se dedica a esto y que hizo toda en la industria, mm. que terminó mm. haciendo un casting la primera vez sin saber sí. qué estaba haciendo, casi casi, sí, sí. y terminó haciendo sus propias películas y produciendo, sí, sí. me imagino que la vida es muy interesante más allá del sexo.
0: Pero porque Nacho es un bala perdida, además. Mira, Nacho saca su... El... En el 2000 va a Crónicas Marcianas, que es un late night show en España. Sí. Que si, por entonces, si tú salías en Crónicas Marcianas, al día siguiente eras famoso, ya te conocía a todo el mundo. Él era conocido en el, en el mundo, en el círculo del porno, pero no dejaba de ser algo bastante minoritario por aquel entonces. No era, no era su rostro no era eh, reconocible para el gran público, digamos. Y él va a Crónicas Marcianas cuando presenta su biografía con 26 años que ya te da un indicio de, sí, de que la suadía, ¿no? De, de, sí, de, es tan chico ya de, y... Con 26 años ya has sacado tu propia biografía y, y, y para mí esa fue la entrada de... A, a su mundo. Yo la leí y me, me, me quedé fascinado. Eh, yo digo, ¿cómo puedo llegar yo a, a habitar este personaje? Esto no es una vida, estos son cinco. Eh, wow. yo, yo cuando establezco paralelismos para que se entienda a nivel internacional el, el grado de intensidad con el que vive eh, y, y esa trayectoria de ascenso y caída, ¿no? esa montaña rusa, es, es Mike Tyson. Nacho Vidal es nuestro Mike Tyson y ojalá esta serie también contribuya a que, a que logre cierta redención porque últimamente, bueno, pues ha estado en las noticias, eh, en los tabloides por, por causas eh, que yo, bueno, no creo que él esté muy orgulloso de aquello, pero eh, quiero decir, Nacho vive al vive límite, ¿vale? Y no tiene miedo, no tiene miedo a las consecuencias no se piensa nada dos veces, está en la diáspora de, de cómo soy yo, que soy una persona extremadamente cerebral y y entonces, tener la oportunidad de, de, de ponerme la piel de alguien así, rara vez te sucede, tienes la suerte de eso, ¿sabes?
1: Oye, pues qué interesante, ¿cuántos episodios son? Son ocho. Ocho, ocho episodios, el, ocho capítulos que salen en
0: Lionsgate. Lionsgate Plus, es plus. importante lo del Plus.
1: Ok, Plus, Lionsgate Plus. Ah. La serie se llama Nacho, simplemente sí. Nacho. Nacho. ¿Y este, cuánto tiempo se tardaron en grabarla?
0: Ah, fueron 24, 24 semanas muy intensas. Yo decía, 24
1: semanas. Sí, es tío. Yo,
0: yo decía, esto no es una serie, esto es un secuestro. Sí, o sea,
5: no.
1: <risa> Oye, pues qué ganas de verla. Para toda la gente que nos está escuchando, bueno, pues Lionsgate Plus inclusive está también como en algunos paquetes, ¿no? Sí está también con no,
0: el paquete el paquete es muy grande el paquete sí. es grande no no, no sí, sí, lo... sí sí lo
1: sé lo sé sí. lo sé de, de, lo dejaste claro eh. me imagino que para verte elegido para el
0: papel mm. el paquete tenía que ser grande mira hay un cameo hay un cameo en la serie de Nacho eh... ¿De, de, 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 de sí. Nacho Real de Nacho Vidal de una parte de su anatomía en serio sí sí sí
1: no me digas eh.
0: espero eh. que la gente se piense que es mío no lo es pero estaría bien y ya despe ya he sacado el conejo de la chistera, maldita sea. No me lo voy a me lo voy a atribuir.
1: Me parece fantástico ¿Sabes qué? No, no, no sabía de la serie Pero a partir de lo que sé Y que además te conozco La mm. voy a ver muy feliz ¿El paquete es en donde dónde? O sea,
2: si tienes Disney Plus y Star, y Star Plus Puedes, ver, puedes ver Lionsgate Plus Ah, pues yo tengo Yo también Disney tengo plus los dos Star plus. ¿Cuánto Plus hay, verdad? Ah, sí. Hay Plus
0: por todos lados Hay Plus pero. por
1: todos lados Oye, pues fantástico Muchas gracias, Miguel Martiño Martiño Rivas, actor y protagonista De esta nueva serie, Nacho eh, Que se lanza hoy precisamente En Lionsgate Plus y pues véanlo, felicidades, que te vaya muy muy bien Felicidades por el esfuerzo de todo tipo Tanto del físico, el tiempo, el trabajo un, una, 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 Perdón, un personaje bien. como dices tú Con tantas cosas que expresar
0: una de, las frases, eh, una de mis frases favoritas en la serie Nacho, en un momento determinado Le pide matrimonio a una persona Y cuando le entrega el anillo le dice No sabes la de mujeres que me he tenido que follar Para comprarte este anillo ¡No! O sea que ha sido muy duro, ha sido muy duro.
1: Está muy interesante ya se me ultra Antojo Felicidades Además de gran actor Eres un gran vendedor Amigo Porque todos Vamos a querer la Gracias Martiño Rivas
0: Jordi Enexa
1: Seguimos Seguimos aquí Jordi Enexa Y mi querido Amigo Amigo ¿Cómo están? Bien ¿Tú feliz ¿Cómo andas? Yo de 10 Vamos a ver Qué estrenos
3: hay Qué cosas vamos a ver Tanto en plataformas Como en cine ¿Estamos de acuerdo? Sí señor Vamos a platicar De los estrenos de cine Y algunos Un par de plataformas Así que Arrancamos Cuando usted me diga Cuando usted me el banderazo, arráncate Fíjate que una de las cosas que Que, que Manolo me preguntaba ahorita fuera del aire sí, Que señor. creo que es importante eh, Decirlo, es, estén a CRIP3 Ok Ya la gente puede ver la entrevista Que, que, que hicimos, ya está en Instagram eh, ¿Y cuál es cuál es La pregunta que tenías antes?
2: A ver, yo yo, yo tengo un plan De hoy para viernes para, para llevar a, quería ir con mi familia Al cine eh, mis hijos están en ese raro limbo donde ya, por ejemplo, el gato con botas, pues ya no les llama la atención, pero no los voy a llevar a ver este, algo como mucho más eh, denso. Y te preguntaba, okay. ¿podría ir con mis hijos que tienen 14 y 12 años a ver Creed? Sí. Esa fue la pregunta.
3: Yo creía que sí, pero la pregunta fue, tienen que haberlas visto. ¿Qué te parece? Ah, exactamente, voy, ¿tienen
2: que haber visto la 1 y la 2? Voy, voy a intentarlo, voy a intentarlo
3: antes de, de, de entrar a hablar de Creed 3, ¿ok? Ok. Rocky Balboa es un boxeador que vivió en la ciudad de Filadelfia durante los años 70 Y fue campeón eh, en, en su momento contra su rival eh, que, que era en ese entonces Creed, ¿no? Que era eh, Apolo. Apolo, Apolo Creed El cual pierde la vida en la cuarta entrega de la película de la saga de Rocky Y hasta muchos años después nos enteramos Que tuvo un hijo que se llama Adonis Creed es ahí donde arranca la primera parte de la trilogía de Creed, donde Michael B. Jordan toma el papel de este personaje Adonis, el cual es eh, entrenado hasta cierto punto por Rocky, gracias a que el hecho de que Rocky siempre se sintió culpable por la muerte de, de, de Apolo, de su amigo, en el momento a manos de Iv a Ivan Drago, eh, él lo entrena y busca la forma de convertirlo en campeón del mundo. Sí señor. Eh, en la primera parte, lo que sucede es que eh, Apolo se convierte, digo, Adonis se convierte en este personaje que resurge de las cenizas de de, de, de un barrio, digamos. Pobre y se vuelve un boxeador interesante. En la segunda parte se enfrenta con el hijo de, de Ivan Drago, el hombre que asesinó o que mató a su papá, y tiene esta confrontación todo el tiempo de si se sube al, al ring o no, porque es más pesado, es más fuerte, y Rocky tiene en ese momento eh, el fantasma de lo que le sucedió a, a, a Apolo. Lo que termina pasando es que Adonis se convierte en campeón y le gana... Al hijo de Ivan Drago, y así es como termina esa segunda parte. Uh -huh. Resumen, ejecutivo, ejecutivo, nada de TikToks, nada de ay, te va a poner un TikTok, no, 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 vamos a hacerlo bien, y así es como empieza, eso es lo que necesitan saber ustedes para llegar a ver Crit 3. Okay. Dos puntos importantes fuera de la pantalla. Número uno, ya no está Silvestre Stallone, se peleó con el productor porque él ya no quería hacer el personaje y porque para él que hicieran esta tercera parte era un insulto porque no lo tomaban en cuenta. ¿Pero, eh, pero Silvestre Stallone <risa> fue productor o algo de las primeras? De las primeras dos, okay. las dos primeras de, okay. de Creed. Y punto número dos, Michael B. Jordan, el actor que vino a México a promocionar la película, el, el actor protagonista, dirige esta tercera entrega. Ah, la madre, ok. Entonces, es su segundo trabajo como director, su primera película, pero su segundo trabajo como, como director porque él hizo un comercial eh, en México, filmado, de hecho, de una marca de alcohol, entonces, pues, realmente no es su debut, ¿no? Todo el mundo cree que no es su, su debut, debut. como
2: director, pero sí su debut en cine. En
3: cine, exacto. Entonces, okay. ¿de qué va Chris 3? Chris 3 habla, la, eh, tres años después de esta pelea de Evan Drago, eh, eh, Adonis se convierte en un promotor de box, se convierte en una persona que funciona más detrás del telón, está armando las peleas, está armando un poco todas estas situaciones alrededor. Como Oscar de la Olla. Como Oscar de la Olla. De hecho, se supone que está inspirado un poco en, en, en lo que en lo que hacía Oscar y en lo que ahora está empezando a hacer el Canelo, sí. que sale, tiene una pequeña participación dentro de la película. Eh, Adonis, cuando era, fue adolescente, tuvo una infancia bastante compleja. Donde tuvo un amigo, el cual terminó eh, en la cárcel por culpa de Adonis Y ahora, muchos años después, regresa con sed de venganza Con sed de demostrar que él era el bueno Que lo que todo lo que le sucedió a Adonis, a él le tenía que pasar okay. Este hombre, al final, lo que termina haciendo es Ponerle el pie a Adonis hasta cierto punto Porque no, la, el... El éxito viene de dos lados O del amor o del odio Sí, señor ¿No? Entonces ambas, ambas corrientes van corriendo durante todo este tiempo en la, en, en la película Y es el momento en el cual se tienen que enfrentar Y entonces provoca que Adonis regrese al cuadrilátero para ponerle un alto a esta persona
2: Ok, ok, ok
3: Temi, cuando dijiste para ponerle, y decir para ponerle en su madre no, esta no, 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 para ponerle un alto la película está muy buena okay. Si ustedes son muy fans de Rocky o de Creed Se la van a pasar muy bien Yo soy muy fan de Creed Muy bien Número dos Si son fans del anime Michael B. Jordan es fan del anime Las peleas que están en la, en la pantalla Están resueltas como peleas de anime Ah, qué interesante. Y es algo que visualmente Nunca habíamos visto Y eso suma mucho a una experiencia cinematográfica Al momento de verlo en pantalla grande Y donde uno puede ir y disfrutar la película como quiere Entonces... Si la van a ir a ver, veanla en la pantalla más grande que se encuentren. Eso también es importante. El sonido está muy bien. Todo esto, la verdad es que es una película bastante buena. Está muy bien hecha. Michael B. Jordan me parece un actor que tiene mucho talento, que ahora como director demuestra que también sabe lo que hace, sabe poner la cámara,
2: sabe dónde cortar, dónde, dónde no ponerla, etcétera.
3: Cuatro coronas.
2: Ok, cuatro coronas. Oye, eh, dos cosas. No sé si viste que se hizo viral un, un video donde hay una, una chava que entrevista a Michael sí. B. Jordan. Que era quien lo buleaba cuando eran estudiantes Sí, estuvo fuerte, porque fue una chica Que estaba creo que en una alfombra roja sí.
3: Y le dice, estás aquí con Michael B. Jordan y este, Éramos amigos, amigos, ¿te acuerdas de mí? Y desde que lo ve, como que le hace los ojos de desprecio Y le dice, ah sí, al que llamabas nerd, ¿no? Al que te llamabas como como tonto sí, Ah sí, no, sí. claro que no Jamás me hace claro que me llamabas no, así Claro que sí, pero WhatsApp O sea, como de, va, o sea, te, 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 te la, ya te la solté pero quieres, sí, ahora que sí, quieres, está, está, bueno. está bueno
2: Oye, ¿y la 1 y la 2 en dónde las podemos ver? ¿Sabes si están
3: en plataforma? Ah, ah, no, pero ahorita buscamos de una vez, de todas formas Porque creo que vale mucho la pena que las vean Si son fans del boxeo, creo que la pueden pasar muy bien Pero si no, si no recuerdan bien o si no o si no están conformes con el
2: resumen que les hicimos Pues también se van, están en HBO Max perfecto, Las dos Perfecto, entonces igual Porque eso puede ser también un buen plan a lo mejor me, me, me reviento con mis hijos La 1 y la 2, también ahí veo reacciones Y ya veo si los llevo al cine a ver la 3 Sí, y, y ahora creo que la 1 y la 2
3: Son muy dramáticas Y esta sí tiene de pronto Más acción tres, Ajá, y es que te digo, creo que la
2: forma en la que resuelve las peleas Sí, porque además está el tema de la esposa Este... Eh, que la tiene, hija que tiene aquí, ya tiene, aquí está la hija Ah, pues sí pero,
3: pero sí, creo que puede ser bastante interesante Puede ser un gran plan, pero ahí está Resumen ejecutivo de Rocky Creed y además también de que de que ya le damos cuatro coronas a la tercera parte de esta entrega.
2: Oye, antes de seguir con la siguiente, amigo, nada más decirle, por favor, mis amigos del Examóvil, estén bien, bien atentos porque están en Avenida Río Churubusco, esquina eh, Santa María, la purísima colonia Aculco, Alcaldía Iztacalco, Istacalco. ¿Qué están llevando? ¿Qué están llevando? Preguntarás tú qué están llevando. Pues refrescos bien frío, amigo. Casi ni calor está haciendo aquí en la Ciudad de México, ¡Hijos! en área metropolitana, refrescos bien fríos. Y este, en este, en este, en esta onda que tenemos que se llama Refrexa, son refrescos de naranja y limón, o sea, buenísimo Uf. refresco, por supuesto, naranja, súper frío. Pero entonces recuerden, están en Avenida richurubusco y esquina, calle Santa María, la Purísima Colonia Culco, Alcaldía Iztacalco. Estamos a 23 grados, amigo. O y sea, dicen hoy. que va a estar este Va a estar súper, súper este, fuerte ¿Va
3: a después. subir? Dice, dice, dice Cristian, sí, viernes,
2: hoy, 10, ¿va a subir? Qué triste, Man. qué triste. Está bien. Ok, bueno, bueno, siguiente.
3: Oye, hay una serie que yo no sabía que regresaba es una serie que se llama Party Down, que está en esta plataforma de Star, Stars, eh, que ahora se convirtió en Lionsgate, ¿no? O sea, como que se llamaba Stars y la cambiaron ahora a Lionsgate. Esta, esta serie de Party Down tuvo dos temporadas, por ahí del 2015, más o menos, 2015 y 2016, que habla de un grupo de, de, de actores o de pseudoactores en, en, en Los Ángeles, que pues, como no tienen trabajo, lo que terminan haciendo es ser meseros o parte del catering de las fiestas okay. a las cuales los invitan o los cuales lo contratan, ah, bueno. y pues es como de esta cosa de actores fracasados entre comillas que no logran dar el salto. Que no lo han logrado. Y ahora son como parte de, de, de la industria dentro de Hollywood, pero de otra forma. Eh, regresan en esta tercera temporada. La verdad es que es una de las series más divertidas que he visto en mucho tiempo. O sea, a mí me gustaban mucho las primeras dos temporadas que están en, en esta plataforma. Creo yo que en esta tercera... El primer capítulo como que te Introduce a los personajes, está viendo que al, que al que le iba muy mal, ahora le empieza A ir bien, como que quiere tener Una, una serie de, de, de Inversiones, y entonces A uno de los actores que, que vimos en la Segunda temporada, esta ya lo logró Y ya por fin tiene su primer protagónico, que es en una Película de acción, y de pronto todo se va Al demonio en el primer capítulo okay. Porque Resulta que la fiesta que están haciendo El catering es El 8 de marzo de 2020 entonces, la, prim la, la primera nota que tienen es... Se habla de un virus que... Entonces, a partir de eso se empieza a desarrollar toda la serie de cómo es que... No lo pueden lograr. O sea, cuando ya parece que lo iban a lograr, no lo logran porque... A uno que terminó siendo profesor de teatro lo mandan a clases en línea. Entonces, los alumnos no le hacen caso porque pues, no le van a hacer caso. Al que ya había puesto su negocio, pues ya no hay eventos. Al que... Al que iba a tener su grandiosa película En algún momento durante el verano Pues va pues se acabó la industria se acabó. durante unos meses Entonces, claro. Habla como de los momentos tensos De la de la pandemia que se vivieron En 2020 Pero ya con un poco de comedia y a la distancia También creo que ya podemos relajarnos Un poco con el tema, sin embargo Entender qué fue lo que vivimos y qué fue lo que pasó Y también eso se vuelve incómodo Y eso causa risas, de pronto ¿no? Sí. Entonces, no sé, no sé Si a ti te pasa que a la distancia dices, claro, es que pues hace tres años, justo
2: no Y, y lo platicamos el otro día, Jordi y yo este, Decíamos, cómo ya la humanidad eh, eh, Hablas como un este, No hombre, desde antes de pandemia No güey, eso fue en pandemia Y ya lo hablas como, afortunadamente Lo hablas desde el punto de vista de alguien que, que Sobrevivió a la claro. pandemia, porque no O sea, puede sonar muy dramático, pero lo fue O sea, hay mucha gente que desafortunadamente No lo logró, pero ya, pero si es un Parteaguas y ya obviamente sin meterme en rollos Como acá, demasiado elevados o demasiados Clavados de que sí fue el final del mundo y un cambio de conciencia, bla, bla, bla todo ese tipo de cosas, eh, sí, sí eh, cada vez veo más guiños en más series y en más películas. Digo, yo todavía no acabo, estoy eh, eh, por acabar eh, eh, The Morning Show mm. y en The Morning Show en donde yo voy están sacando... Es que ¿qué hay algo en China, que hay un virus... ¡Ay, Ney Pélez! Que es como el inicio de la segunda, ¿no? Exactamente. Temporada. claro sí, 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 estoy en los primeros capítulos de la segunda y es como, como claro, ya a la distancia ya podemos hablar porque ya... Sabemos la historia de por dónde va Ya ¿Sí? sí Sí, que creo
3: que es parte también del chiste Y de entender que así se curan las heridas no, O sea, como hablando y retomando Y viendo qué fue lo que pasó Y, y entender que a lo mejor en abril Mayo del año 2020, nadie sabía lo que estábamos. O ah, sea, sí, los los, los los este
2: tapetes. Era un par de semanas. Ajá, los tapetes sí, con agua. Sí, sí.
3: No, pues los tapetes con agua no sirven de nada. No es que tal cosa y es que, que entran unos y los. Y hay cosas que, que, que suceden y aquí en Party Down eh, hablan mucho de eso. Entonces, bueno, está en Lionsgate está esta nueva temporada te, va. Un capítulo nuevo cada, tercer, cada cada viernes Ok Son ocho capítulos Entonces ya, los, ya, ya pueden empezar es, Esta semana se estrenó el segundo Ya hablamos de series así Como el como, como con el segundo capítulo Cuatro coronas y
2: media Ah, ok, cuatro y media Oye, sí. a ver, eh, hace ratito estuvo aquí eh, en cabina Mi querido Martiño Rivas Que es el protagonista de Nacho De, ah, de, sí. de la serie, estuvo aquí Y yo, yo le preguntaba de Lionsgate ¿Dónde se puede ver Lionsgate? Eh, ellos nos decían que si tú tienes Star Plus y Disney puedes ver Lionsgate. ¿Eso es real o sí. cómo está el tema de Lionsgate? Sí,
3: Lionsgate lo que puedes hacer es cuando contratas Disney y, y Stars te ofrecen el tercer canal, ¿no? Que tiene me parece un costo como de 29 pesos extra, okay. Y entonces ya lo puedes ya la puedes obtener o puedes contratarla por aparte, pero okay. ya tiene un costo mucho más alto.
2: O sea, yo que tengo yo, yo sí tengo Stars, eh, uh -huh. Star Plus y tengo Disney Plus contratados, sí. juntos. Te metes a la
3: página de cualquiera de las dos sí. y por ahí debe de aparecer el icono de Lionsgate y ahí ya lo,
2: lo suma. Ah, ok, lo voy a hacer porque el otro día no me acuerdo qué serie estaba yo buscando. Este, y, está ahí. Y, y estaba en Lionsgate. Ya,
3: sí, sí, sí. Fíjate que. Qué que, complicado que, que, es. Que, sí, a veces se vuelve. O sea, entre pagar una, pagar otra, es que luego estrena esto, no sé qué. Por ejemplo, este fin, esta semana, el martes, salió el tráiler de la tercera temporada de Tetlazo que okay. aquí sabemos que hay que evangelizar a todo mundo Entonces sí. se ve buena Yo ahorita okay. la estoy viendo con Daniel Empezaste con él empecé, o sea, la empecé a ver, yo, Esta es la tercera vez que la, que la, que la empiezo a ver Está picadísimo okay. O sea, de verdad me impresiona que, 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 un, que este niño de 10 años la pueda
2: La pueda ver, entender Y que también lo atrape de la misma forma que nos atrapó a todos aquí Ay, voy a intentarlo con mi hijo Lo que pasa es que ahorita mi hijo está Si me siento con él es a, a ver de Last of Us O sea, no quiere ver otra cosa que no sea The Last,
3: Dile. The Last of Us No, 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 o sea, bien, bien. vamos a ver esta Es más tranquila, tal, lo que sea Y a ver cómo cómo va ¿Y le está gustando The Last of Us? Sí, estamos picadísimos
2: los dos Brutal, me falta el de la semana pasada Estamos picadísimos los dos, no, yo voy dos atrás Yo voy dos okay. atrás Sí, 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 sí. entrele, está en HBO Está bien está sí, Ya no te enojes, ya no te enojes fíjate, ¿Por me, qué? Fíjate, me, me encanta cómo, cómo es la gente aquí Me está diciendo, eh, hola Manolo, qué curioso Que hoy que perdió, eh, eh, que hoy no, no abriste hablando del Real Madrid Que perdió con el Barcelona A ver, se lo dije a René ahorita Que además René ya se fue eh, Porque no sabía que li, lo que le iba a decir esto disfrútenlo a mí me dará vergüenza ganar como ganaron ayer uy no, sí. no jugó muy mal el Madrid jugó muy mal el Barcelona fue un partido dérimo pero sí ayer este Real Madrid perdió 1-0 en la eh, partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey este pues a ver cómo nos va la próxima ¿Abur aburrida la convocatoria de Diego coco oh, bueno ya además además oh, pero ya. bueno bueno oye
3: okay. bueno. eh, eh, en Cinepolis Click, que anunciamos la semana pasada que ya desaparece a finales de mayo sí. sin embargo todavía pueden, ya me llegaron los mails pueden consumir el contenido la semana pasada subieron un documental que muy probablemente eh, no sé si al público de Exa le atrape le, ¿Le atrape de la forma en la que me atrapó a mí Es un documental que se llama Meet Me in the Bathroom, Pero habla de la escena de rock independiente Que existió en Nueva York A finales de lo, del 99 e inicios de los 2000 Que fue la que llevó a que Bandas como los Strokes Interpol, Yeas, yeah yeah, este, TV on the Radio LCD Sound System Todas estas bandas independientes Que empezaron a sonar en los 2000 En México, Nueva York y en el mundo ¿Cómo fue que surgieron y cómo fue que se conocieron? Porque fue una corriente importantísima. Hay que hay que aclarar que eh, hay una película que a mí me gusta mucho que se llama 24 Hour Party People, que habla de cómo las corrientes musicales son como olas en el mar. Mientras una baja, que no, la otra sube. Y lo vemos, por ejemplo, ahorita en el, en el reggaetón. El reggaetón va hacia abajo, uh -huh. pero está tomando fuerza, por ejemplo, el, el, este, los corridos. Los o, corridos o tumbados, los sí. Ajá, y todo eso. Entonces... Y en algún momento el rock va a resurgir Y bueno, todo esto En el 99 lo que sonaba era Limbisky, Top Spring, Linkin Park Todas estas bandas de New Metal Y de pronto esta corriente de rock Tomó por sorpresa a todo mundo y, y conquistó Tanto Nueva York Como Inglaterra Como todos los países Entonces, ¿cómo fue que surgieron esas bandas? ¿Y cómo es que estas bandas Un evento tan importante como el 9-11 Los cambió? Okay. ¿Cómo es que los sacó de Manhattan? ¿No? quienes ubican Nueva York, Manhattan pues es la isla, es la parte más eh, como económicamente activa, sí señor, que pro de pronto se vuelve más, más costosa, de pronto se vuelve más cara, los sacó de ahí para moverlos a, a otro de los suburbios de Nueva York, ¿no? donde, donde no había rentas, donde los edificios eran bodegas abandonadas, donde empezaron a hacer conciertos y donde toda la gente empezó a ir a esos conciertos y a conocer estas bandas y a, y a, y a escuchar rock. Entonces, <coughs> de pronto, tienes imágenes de Paul Banks, el, el vocalista de Interpol, que tocan mañana aquí en, el, en, en, en la Ciudad de México, eh, caminando por las calles de Nueva York después del ataque del 9-11, minutos después, de material que no sabías que existía. Okay. Entonces está muy bien armado, me parece que el documental está muy padre. Si a ustedes les gustan alguna de estas bandas y no entienden, no, no, no saben... De dónde surgieron Creo que es un momento muy importante para que lo hagan Porque hay que entender Que, que cada banda que se volvió famosa Tuvo un sufrimiento ¿No? Tuvo un momento
2: ¿Cómo fue que llegó que, a donde llegó? Exacto. Lo que tuvo que
3: pasar por Entonces De pronto como que obviamos no Que ah sí, pues es que ya son famosos Ah, sí, no, pero pues les cuesta trabajo
2: también Y tienen que trabajarlo Qué cañón, ahorita, a, a, hace unos minutos Hablábamos de el antes y después de la pandemia El, el 9-11 también fue un antes y después El 9-11 fue y antes. aquí está sí. en la parte musical, ¿cómo fue? Exacto, entonces creo, creo
3: que es bien interesante Es un documental que vale mucho la pena Que lo puedan, eh, que puedan entrar, revisarlo Que puedan ver también cómo, cómo, cómo fue que existía Está en Cinepolis Click Meet Me in the Bathroom O, con, o Encuéntrame o, Nos o, vemos en o, el o, baño En el baño, porque es una canción de los Strokes Tres Coronas.
2: Tres Coronas, ok, Así bastante es. bueno. Y la última de hoy. Y
3: la última del de, de fin de semana es una película un poco más con el corte de cine de autor. Es una película que se llama Close, que es bastante interesante cómo de pronto llegan estas estas cintas de, de niños que se convierten en, en preadolescentes y cómo es que su entorno va cambiando y cómo eso les duele y cómo sufre. Eh, Close es la, la historia de dos niños que son mejores amigos, que todo el tiempo hacen pijamadas, que todo el tiempo se llevan bien, y de pronto entran a la secundaria y se dan cuenta que pues, no pueden estar juntos porque la gente los juzga. No pueden acostarse juntos en el pasto porque... Está mal visto. Ah, está mal visto. Está mal visto. Ah, no sé qué. Ah, es que son... O sea, lo que sea, ¿sabes? Como usted como Esta cosa de juzgar. ¿Y cómo es que uno de ellos no se rinde por... Darle lo más... Que el, el cariño y el amor que más puede a su amigo Y el cual lo empieza a rechazar un poco porque está mal visto, entre okay. comillas ¿no? Entonces, es una historia bastante interesante que creo que vale mucho la pena Está nominada eh, a Mejor Película Extranjera en los Premios de la Academia Creo que de verdad, si a ustedes les gustan estas películas que exploran las infancias Y la forma en la que se desarrollan los, 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 los personajes para cambiar la edad Creo que vale mucho la pena está en, estará en cines. Estrena este fin de... Estrenó el día de ayer. En cines. Cuatro coronas y media. Pues
1: muy
2: bien. Una buena... este Un buen conglomerado. Un buen conglomerado. Y sí, sí están arrancando oficialmente. Este, a mí lo que me gusta es que esté el cine tan activo. El cine me refiero a las salas de cine. O sea, ir a las salas de cine porque me encanta estar en mi casa, la verdad. Pero ir al cine por una buena película también me fascina
3: Pero además, como que claro, ahora lo disfrutas más, ¿no? Como sí, que el hecho de, de sí, salirte sí, sí, sí. de lo que decíamos el otro día, de todos los menús y llegar y decir, ah, ya sé qué voy a ver.
2: Es eso, eso, tienes toda la razón. Ya
3: sé qué voy a ver, aunque no sepa qué voy a ver, ¿de qué sí, se O sea,
2: mi trabajo es comprar el boleto. Exacto. Sí, sí. Eso,
3: eso es bien interesante de pronto. Entonces, yo creo que de pronto también la gente disfruta eso, el llegar y decir, voy a ver esta película.
2: Sí. Sí, exacto.
3: Ya si es bueno o mala, pues ya. Sí, ya
2: lo descubriremos. Exacto. ¿no? Pero no, ahí está. No, no tengo opción de poner pausa No tengo sí. opción de apagarle no tengo opción. Eso está increíble, sí, está. me gusta sí solo
1: salirte ya ya es muy denso sí. Hace poco vi gente que se salió de Babilón Dos veces, las dos veces que fui a ver a ver Babilón Dos veces hubo gente que dijo, bye
3: pues La vez? viste dos veces sí Híjole. Te voy, no a pasar, te voy a pasar un tiktok de una señora Que resume Babilón bien padre Sí. que es bastante divertida Pero dos veces está pesado ¿eh? está... Sí, yo no la la ¿Te visto. gustó?
5: No sí, sí me
2: gustó, mucho Wow, yo... Yo nunca me he salido del cine, ¿usted sí? Sí una, yo sí, una vez con diarrea nada más literal ah, por el baño, pero no por la por ¿Así la película. Se llama la
3: peli?
1: Exactamente,
2: <risa> diarrea, <risa> la venganza. <risa> diarrea seguro, la vas a cagar. Eso, eso sería un tema interesante, eh, con la gente. Y la, la, peli, la película que yo he, he visto que más veces se sale, que más gente se sale es cuando yo fui a ver la de Salma y la de el Crepúsculo al amanecer. Uf, la de
1: Robert Rodríguez. From a mí me, me gustó,
2: pero mucha gente se paraba y se salía. Pero bueno, lo, luego lo platicamos sí, con la era gente muy, como dices. muy distinto. Pero de después que... de la escena del baile, no, en general Empezaba como La gente se empezaba a salir Todavía no pasaba La escena del baile Porque si salieron Después de la escena del baile Creo que ya sabemos Por qué se salieron Sí ¿No? Exactamente Pero, Pero bueno, bueno Está buena eh, tu idea De platicarlo
3: después pues, ¿cuál ¿cuál eres, Cualquier cosa Me siguen en tushai En Twitter Eso es 2 S Hubo Hugo Corona en Instagram Y Hugo Corona Tushay En TikTok Cualquier cosa Pregunta que tengan Por allá se les contesta siempre
1: eso Ahí sí está. me gusta viento dieguito, sí, eh, dieguito. dieguito. <risa> viento zugito Jordi en exa. señores es viernes y el cuerpo y el sexo lo sabe y antes de despedirnos queremos que escuchen una entrevista muy especial con Talina Fernández que la verdad estuvo preciosa verdad amigo
2: es una de las entrevistas que más me ha dejado a mí yo yo toda la vida he admirado a la gente grande este pero no necesariamente grande de edad sino grande por la carrera es una mujer que lleva muchos años en esto, es una mujer que a la que hay que aprenderle en todos los sentidos porque es una mujer a la que la vida le ha pegado y le ha pegado con tubo completamente de
1: acuerdo así es que bueno, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista en mi canal de YouTube con mi querida Talida Fernández escuche ¿En algún momento sentiste que se manifestaba Mariana contigo? yo soy de pensar y de creer, bueno no de pensar, yo creo que sí hay otros planos, me mi vida
5: eh, conocí Y sin querer Con Mariana Viva Llevaron al Foro A una Medium de Estados Unidos Mariana quedó Muy impresionada con la Medium La fue a ver en la tarde Porque se había matado Un amigo de ella Y de Coco Y Recién muerta Mariana, me llegaban cartas, tarjetas, telefonazos de gente que me decía, Mariana en las noches viene y se siente en mi cama y me platica. Pues estaba yo hasta la madre de pura gente que pretendía que tenía contacto con mi, con mi hija. Y entonces comiendo con coco... Le digo, mi vida estoy harta de la gente que me dice que vea a Mariana, oye a Mariana, etc. Eh, yo sé que si Mariana se pudiera comunicar sería a través de Concheta Bertoldi, una medium que fue al programa y que a Mariana la impresionó mucho. Coco se levanta en la mesa, habíamos más y regresa con el teléfono y dice, Concheta Bestoli, en la madre. Concheta, do you remember me? ¿Te acuerdas de mi 10? Yes. Pues murió mi hija, lo sé, la veo todo el tiempo, está conmigo. Entonces, me pasaba con Concheta, que cuando hablaba conmigo le creía, pero pasaba un día, dos, otro, ya no le creía. Entonces, una noche, en mi recámara, empiezo a oír un pajarito. Los pájaros no vían de noche. Tal era el escándalo que salgo a la terraza, veo un arbolote y pi, 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 pi. no veía al pájaro pero Lurias le digo eres tú mi vida pi, 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 platicé con el pájaro 20 minutos como que si fuera Mariana uh -huh. y ya a los 20 minutos se han a dormir. y viene con a México Iba a mi casa a cenar y le digo, Concheta, a veces no te creo ni creo que Mariana hable contigo. ni Y me dice, dice Mariana... Que si no te fue suficiente con el pajarito de la otra noche. ¿Cómo crees? Concheta vive en New Jersey.
4: Wow,
1: Muy buena plática sí, la que hace sí, Talina. Sí. Y les voy a decir algo. Escúchenla ahorita o veanla ahorita. Váyanse a YouTube. Le ponen Jordi Rosado y ahí la pueden ver. Por favor, escuchen la respuesta que me dio cuando le pregunto ¿Cómo te ha ido en el amor? Talina ha tenido casi cinco matrimonios. Y cuando yo digo... ¿Has tenido suerte en el amor? Por favor, escuchen esa respuesta. Toda la gente que, que se siente... Que no le ha ido muy bien el amor. Creo que escuchen la respuesta de Talina en esa entrevista. Así es que vayan ahorita al canal, ¿verdad, amigo?
2: Arroba, no, no, arroba, no, le ponen ni Jordi Rosado en YouTube. Únicamente abren YouTube, ponen Jordi Rosado y les va a aparecer el canal. O póngale directo Jordi Rosado y Talina Fernández y va a aparecer la entrevista. Exactamente.
1: Gracias a todos, gracias Tony, gracias, mi querido Cristian, gracias, mi querido Elías, por estar en los controles, gracias Angelito por estar en los controles
2: también, gracias a todo el secretario Manuelito, muchas gracias. Al contrario, mañana y domingo, lo mejor del programa, el lunes completamente en vivo. Aquí estamos. Adiós. Adiós.
3: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10
2: de la mañana en XFM 104.9 ¡Coronga sí!